0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Vitamin B12 ist ein sehr, sehr wichtiges Vitamin und ich spreche darüber, weil in meiner Familie gerade ein Fall war, der uns wirklich sehr, sehr bewegt hat und die ganze Familie war involviert, weil plötzlich das Gedächtnis nicht Gedächtnis nicht mehr so gut funktioniert hat und derjenige in der familie immer vergesslicher wurde und wir haben wirklich weil er schon sehr alt ist angst gehabt dass es jetzt eine anfangende demenz sein könnte oder alzheimer man hört ja wirklich ganz ganz viel in den letzten tagen diese bademantel challenge wo darauf aufmerksam gemacht wird. Aber man hört es immer und kennt auch Leute, die daran leiden. Aber man steckt es immer so ein bisschen weg und denkt, ach, mich geht es ja nichts an. Aber wenn dann mal selber jemand so ist, dass man dann fragt, hä, das haben wir doch gerade eben gemacht, du warst doch da gerade. Hä, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann wird es wirklich dramatisch und man kriegt Angst. Wir waren dann im Krankenhaus mit diesen Symptomen, haben wir ähm, das erklärt. Sie waren auch alle sehr, sehr aufgeregt und man hat alles gecheckt, bis man gemerkt hat, okay, der Vitamin-B12-Spiegel im Blut ist sehr, sehr gering. Man hat auch sonst noch viele Tests gemacht. Ähm, wurde stationär aufgenommen für ein paar Tage im Kopf hat man alles angeschaut aber dieser Vitamin B12 Mangel der war so krass dass der der Auslöser war für diese Vergesslichkeit und anfangende Demenz Ja, ihr habt richtig gehört Vitamin B12 Mangel kann zu Demenz führen und deswegen ist es so wichtig, dass man auch auf seinen Vitamin-B12-Spiegel achtet und genügend Vitamin-B12 zu sich führt. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Deswegen darf man es gar nicht so weit kommen lassen, dass dieser Vitamin-B12-Spiegel so dramatisch absinkt. Jetzt erstmal zu den Fakten. Was macht das Vitamin-B12, beziehungsweise wie viel müssen wir zu uns führen pro Tag? Der Tagesbedarf liegt bei 4 Mikrogramm. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber es ist, wie gesagt, nicht so ganz einfach, den mit normalen Lebensmitteln im Alltag aufzufüllen. Ähm, Fleisch, vor allem Leber, dort ist er enthalten. In Fisch, vor allem Forelle, Makrele, Meeresfrüchte, Milch. Und die Milchprodukte und Eier. Milch und Milchprodukte weiß man, dass die von den tierischen Erzeugern, wie der Kuh zum Beispiel, nicht sehr gesund sind. Und deswegen äh, gibt man da eher die Alternative, dass man sich den Kalziumspiegel erhöht mit Mineralwasser. Da gibt es ja mineralwässer äh, Sport, die zusätzlich viel Vitamin, nee nicht Vitamin, sondern Kalzium und Magnesium enthalten und dadurch soll man den Kalziumspiegel auf dem Level halten. Deswegen Milch und Milchprodukte ist in der heutigen Zeit kein, keine gute Alternative mehr. Deswegen, wie kann ich als Veganer und Vegetarier meinen Vitamin B12-Spiegel erhöhen? oder auf dem Level halten, dass ich keine Symptome wegen Mangel bekomme. Wenn ich ja kein Fleisch esse, keine Fisch, Meeresfrüchte, Leber von Tieren zu mir nehme, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und auch einige Medikamente machen Vitamin B12 Mangel, weil der Vitamin B12-Spiegel... Das Vitamin B12 nicht mehr richtig aufgenommen bzw. hergestellt werden kann. Also, diese Leute, die sind ähm, für die ist es problematisch mit dem Vitamin B12-Spiegel und da muss man wirklich auch schauen und den kontrollieren. Vegetarier, Veganer, Leute, die keine Innereien mögen, das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele, und Leute, die keinen Fisch mögen. Und dann ist es natürlich schon sehr, sehr problematisch. Und dann muss man das Blut kontrollieren und Vitamin B12 von außen zuführen. Vitamin B12 wird hergestellt und braucht einen Faktor, um hergestellt zu werden, das ist der sogenannte Intrinsic Faktor. Der Intrinsic Faktor wird im Magen hergestellt und braucht Magensäure. Das heißt, auch hier gibt es ein Problem für Leute, die Magenblocker, Säureblocker nehmen, wie zum Beispiel das Omiprazol oder das Pantoprazol. was verhindert, dass Magensäure produziert wird ist in vielen dingen oder in vielen ähm, krankheitsbildern sehr gut das braucht man weil es einfach saures aufstoßen gibt diesen reizmagen all diese dinge ist es wirklich angesagt pantoprazol oder Omeprazol zu nehmen aber man muss aufpassen wenn man es über einen längeren zeitpunkt also mehrere monate nimmt und viele Ärzte haben es noch im Kopf, dass man zu jedem Diclofenac, zu jedem Ibuprofen, zu jedem Schmerzmittel einfach ein Pantoprazol oder Omeprazol dazu verordnet und die einmal am Tag, am besten morgens vor dem Essen einnimmt. Manche von euch, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich eine Zusatzausbildung gemacht habe, zum clinical pharmacist und der arbeitet im krankenhaus hand in hand mit den ärzten zusammen gehen zusammen auf visite und das erste was sie mich immer gefragt haben frau naumburger hier ist ähm, der patient Vor, bevor wir zu den patienten gegangen sind haben wir das krankheitsbild angeschaut haben geschaut welche medikamente nimmt er und es hieß, Frau Naumburger, was können wir weglassen? Der Patient musste, A, immer schnell wieder aus dem Zimmer raus. Also wir mussten gucken, dass der schnell wieder gesund wird und das Zimmer verlässt, damit ein neuer Patient dahin kann. Denn wir haben das Problem der Bettenknappheit in den Krankenhäusern. Und das Erste, was ich gesehen habe, überall war. Pantobrazol oder Omeprazol. Wenn es hier jetzt etwas lauter ist, hier fahren jetzt irgendwie an meinem Fenster, an meinem Notdienstfenster, ich habe nämlich Notdienst, fahren, fahren hier ganz viele LKWs vorbei, ich versuche schon laut zu sprechen, aber oft höre ich das auch lauter als ihr hier im Podcast. Ich hoffe, dass es für euch jetzt nicht so laut ist. Pantoprazol und Omeprazol sorgen dafür, dass keine Magensäure produziert wird. Es funktioniert so, dass sie eingenommen werden eine halbe Stunde vor dem Essen. Das heißt, es muss die Tablette eingenommen werden, bevor man isst, denn wenn man isst, dann haben wir was im Magen, die Magensäure wird produziert. Es Könnt ihr euch so merken, wenn ihr an Essen denkt, dann fängt schon die Verdauung an. Das merkt ihr, wenn ihr an was Leckeres denkt, dass das Wasser im Munde zusammenläuft. Und so ist es auch im Magen, der bereitet sich vor auf das, was da kommt. Und dann gibt es, wenn es euch schlecht ist, Medikamente, die wirklich akut für diesen Zustand helfen, wie ähm, ja, wir jetzt keine Namen nennen. Aber Azide, die oder Antacida, die praktisch gegen die Azide, die Säure im Magen helfen und dafür sorgen, dass der Magen, die Magensäure neutralisiert wird. Das nimmt euch sofort den Schmerz und dieses Gefühl, was ihr habt, durch die zu viele Magensäure. Wenn ihr zum Beispiel was Fettiges gegessen habt, was zu Süßes, was was ihr einfach nicht kennt, dann rebelliert der Magen sehr häufig. Und das Omiprazol oder Pantoprazol wird sehr häufig falsch angewendet, nämlich auch so, dass man denkt, jetzt ist mir schlecht, Völlegefühl, da habe ich noch ein Pantoprazol vom Arzt verschrieben bekommen, das nehme ich jetzt ein. Kann aber gar nicht wirken und in Studien, beziehungsweise wenn man das so kontrolliert, sieht man, dass ältere Patienten, die eigentlich kaum nüchtern sind, weil sie immer irgendwas zu sich nehmen, anhand von Medikamenten den ganzen Tag über. Das ist dann auch wie eine Art von Nahrung, weil ja der Magen auch arbeiten muss und diese Tablette zerkleinern muss. Deswegen sind die kaum nüchtern im Sinne von der Magen ist leer und dann kann auch dieses Pantoprazol oder Omeprazol nicht wirken, denn das bleibt dann wie bleiern in dem Magen liegen und wartet, dass der wieder nüchtern wird, dass er weiter kann durch den Magen durch in den Dünndarm und dort kann er erst seine Wirkung entfalten. Und ihr könnt euch das so vorstellen, Omeprazol und Pantoprazol warten auf die Säure, die dann kommt. Die akuten Tabletten, Kautabletten und Tropfen, die er bekommt für den akuten Völlegefühl oder Übersäuerung. Die nehmen die Säure, die im Magen ist und Omeprazol, Pantoprazol, die nehmen das und warten hier, das nächste was kommt. Das wird neutralisiert, nicht das, was schon im Magen ist. Und deswegen brauchen die auch eine Weile, bis sie wirken. Man muss sie ein, zwei, drei Tage anwenden am Stück. Also wenn ich so ein Rezept sehe vom Arzt, da steht bei Bedarf, dann, dann braucht man es auch nicht nehmen, ja? weil es einfach nicht wirkt. Und wenn man denkt, es wirkt, dann ist es dieser große Effekt, der Placebo-Effekt, der wirklich auch seine Berechtigung hat, ja, mit dem arbeiten wir auch sehr stark. Der ist sehr, sehr wichtig und jeder Mensch hat diesen Placebo-Effekt oder man kann mit ihm arbeiten. Das Pantoprazol oder Omeprazol, wenn man das lange nimmt, dann muss man aufpassen auf seinen Vitamin B12-Spiegel. Den sollte man dann kontrollieren und lange bedeutet nicht mal so sporadisch, für eine 20er Packung Diclofenac oder Ibuprofen, sondern wirklich mehrere Monate und dann zum Arzt den Vitamin B12-Spiegel zu kontrollieren und wenn der zu niedrig ist ihn aufzufüllen. Da komme ich auch gleich dazu, wie man das macht. Und es gibt neben dem Omeprazol und Pantoprazol aber auch die Problematik bei metformin metformin ist ein Blutzuckermedikament. medikament nehmen leute die die diabetes typ 2 haben kein insulin spritzen müssen die fangen meistens mit metformin an und das macht auch so ein magenübelkeit magendarm man muss manchmal pupsen alles mit Magen, Darm ist so die Nebenwirkung. Und nicht bei allen, aber es kommt sehr häufig vor. Und da ist auch das Problem des Vitamin B12 Mangels, der sich dadurch entwickeln kann. Wie kann ich Vitamin B12 denn wieder erhöhen? Wir haben gesagt durch Lebensmittel, aber auch durch Vitamin B12 direkt von außen über Tabletten, über Infusionen und es gibt auch so Fläschchen, da sind unten in der Flasche ist eine Flüssigkeit und oben sind so wie so Perlen und ihr wundert euch vielleicht, dass das dann aktiviert werden muss, also die dann drückt oben auf einen Knopf am deckel und dann fliegt das ganze vitamin b12 was in so Kapp pellets in so kleinen kügelchen drin ist das fliegt dann in die flüssigkeit und wird dort aufgelöst das wäre sonst einfach nicht lange haltbar wenn man das schon dort einlagern würde deswegen sind es zwei phasen die man kurz vor dem einnehmen aktiviert Vitamin B12 wird, im, wenn man es von außen dazu gibt, sehr, sehr gering aufgenommen. Das heißt, die Bioverfügbarkeit, also wie es dann nachher im Körper ankommt und aufgenommen werden kann, das nennt man Bioverfügbarkeit, die ist sehr, sehr, sehr gering. Also nur ein paar Prozent. Deswegen wundert euch vielleicht 4 Mikrogramm ist der Tagesbedarf. Klar, wenn man zu wenig hat im Blut, muss man natürlich mehr dazu nehmen. Das ist auch klar. Aber warum hat man jetzt 500 oder 1000 Mikrogramm Vitamin B12, was man in einer Tablette einnehmen muss? Da hat man doch gleich eine Überdosierung. Nee, hat man nicht, denn durch die dadurch dass die tablette bzw das vitamin b12 in der tablette nicht in ganzer großer menge ankommt im körper sondern nur ein ganz ganz geringer teil deswegen kann, muss man das mit 1000 mikrogramm oder 500 mikrogramm pro tablette einnehmen habt also keine angst dass ihr überdosiert werdet, wie zum Beispiel bei Vitamin D, da muss man ja aufpassen. Aber im Vergleich, beziehungsweise Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin und Vitamin D haben wir auch schon gelernt ist ein fettlösliches Vitamin, was sich in den Organen anlagern kann. Deswegen ist da natürlich die Gefahr von einer Überdosierung viel, viel höher als bei dem Vitamin B12, das nachher über die Niere ausgeschieden werden kann, weil es wasserlöslich ist. Und wir bestehen ja zu über 80, 90 Prozent aus Wasser und deswegen... Es ist gar kein Problem, dieses Vitamin B12 wieder loszuwerden, aber durch diese geringe Bioverfügbarkeit, wie es also im Körper aufgenommen wird, haben wir keine Probleme, dass es überdosiert. Was gibt es jetzt außer diesem anfangenden Demenz von dem Familienmitglied von mir noch für Symptome, die man haben kann bei Frauen, ganz Extrem Haarausfall. Da kommen viele und sagen: Haarausfall, was kann ich tun? Es ist unter anderem, oder nicht ist, sondern kann unter anderem an einem Vitamin B12-Mangel liegen. Und Vitamin B12-Mangel macht auch Müdigkeit und Schwindel, Vergesslichkeit und diese demenz ist wirklich der, der, letzte, der letzte ort und ähm, dann ist wirklich schon sehr sehr viel oder fehlt schon sehr sehr viel vitamin b12 also gefährdet sind beziehungsweise nicht gefährdet aber leute die noch mal ihren vitamin b12 mangel anschauen müssen, die sind Leute, die kein Fleisch essen, keine Innereien mögen, kein Fisch zu sich nehmen und Leute, die mit dem Magen Probleme haben, einen Reizmagen haben, weil da kann es auch sein, dass mit der, mit der Säure, mit der Säurekonzentration irgendwas nicht stimmt. Und die Säure brauchen wir, damit das Vitamin B12 auch entwickelt und aufgebaut werden kann. Stichwort Intrinsic Faktor, den brauchen wir fürs Vitamin B12 und der wird gebildet im Magen, in den Zellen, die die Magensäure produzieren und ausschütten. So, Metformin ist noch ein Medikament. Die Leute müssen auch darauf achten und die Leute, die Pantoprazol und Omeprazol nehmen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, ich habe vielleicht auch nicht alles beantwortet, was euch jetzt da unter den Nägeln brennt, dann fragt mich gerne auch auf Spotify direkt in dieser Möglichkeit, dort direkt einen Kommentar dazulassen, weil das ist natürlich auch was, wo dann viele Leute schauen und gucken, ah, okay, das wurde schon gefragt und dann kann ich darauf eingehen, in einem neuen Podcast zum Beispiel oder ähm, ich kann demjenigen auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben möchte, wenn ich was vergessen habe oder sonstige Fragen sind. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich gehe jetzt auf die Expo-Farm. Das ist eine große Messe für Pharmazeuten. Denen geht es ja im Moment nicht so gut. Ich bin gespannt, was dort alles diskutiert wird, wie das Leben der Apotheker jetzt weitergeht. Ich bin ein bisschen... Ja. <lacht> ja... geht mir auch nicht so gut, weil ich nicht weiß... Gibt es eine Zukunft für die Apotheken, die öffentlichen oder nicht? Aber das wäre ja noch ein Podcast für nächste Woche. Also, ich freue mich, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder. Tschüss!